0: Bem-vindos e bem-vindas ao Vendas na Vida Real, canal para vendedores que querem se tornar profissionais de vendas. Eu sou o Gabriel, do Insight Center, e hoje eu converso com o Vinícius Mairink, da RIV, fundador da Ultibound Marketing, CEO da RIV. Vini, se apresenta aí, cara, por favor.
1: Pô, cara, eu não sei nem muito como apresentar, é... mas estamos aí junto tipo há mais ou menos uns 10 anos agora, tipo no mercado. Começamos por tipo, lá atrás como consultoria com outbound marketing, quando outbound ainda era errado de se fazer. Hoje em dia a galera tá aprendendo como fazer do jeito certo, né? Aprenderam que não era errado, mas aprenderam do jeito errado. Em grande parte, muita gente tentou encontrar tipo, atalho. Hoje a Weave é a tipo, nossa solução principal. A gente acredita que o engagement é o caminho certo para se fazer vendas, tipo, gerando qualidade e balanceando com a quantidade tipo ideal para a empresa, pro tipo, resultado. É, mais ou menos três aninhos agora tipo, completando de plataforma no mercado é, Acho que é isso, cara Tem muito mais apresentação que precisa fazer
0: Animal Cara, a gente vai falar de Sales Engagement no processo de vendas Porque é, o que é Sales Engagement? Eu imagino que bastante gente já sabe De qualquer forma, se você achar que faz sentido complementar esse conhecimento Super bem-vindo mas, cara, a minha primeira pergunta era para entender, assim, como é que foi essa, essa história, assim, né, do teu começo de trabalho até é, é, começar explorando o conceito de Outbound, até consolidar com o Sales Engagement agora com a gente. Como é que você, enfim, chegou né, nesse, nesse conceito? Poxa, cara, é, é engraçado porque... <risos>
1: a história ela vai se unindo e é meio uma lógica eu, eu acho eu acho meio bizarro de falar porque sempre parece uma coisa meio sonhadora mas é meio Steve Jobs de connecting the dots mesmo assim eu eu acho que assim como a maioria dos profissionais de vendas o caí em vendas de paraquedas eu basicamente fui contratado lá atrás pelo Gustavo Caetano para entrar na nação vai fazer a implementação dos processos inbound e outbound na época que a RD estava começando a decolar então, foi um dos primeiros clientes, tipo, lá no Missin, assim, da RD via samba. É, a gente, tipo, foi pro processo de outbound, tipo, muito por necessidade, tipo, também de mercado. Apesar do, da narrativa, ah, uns oito anos atrás, ser de que inbound, tipo, era o caminho e de que era o jeito certo de se vender. E durante o tempo, tipo, muita gente acreditou nisso e julgava outbound por ser um processo, tipo, mais efetivo e etc., mais invasivo, intrusivo. Uh, a Samba tinha uma necessidade porque ela tinha um perfil de cliente Tipo enterprise Então a gente vendia para empresas muito grandes O ciclo uhum. ele era um ciclo mais longo E apesar de a gente conseguir criar Alguns feedback loops legais com o inbound Usar o conteúdo, trabalhar com tipo, algumas coisas Era impossível se depender Só do inbound A gente tinha uma força tipo, gigante até na, na figura Na liderança do Gustavo Participando em evento, Tinha como dar umas hackeadas e usar Alguns caminhos alternativos mas Outbound era uma necessidade, então eu não tinha muito uma escolha, assim, não. eu acabei desenvolvendo, tipo, Outbound lá dentro, a gente começou a escalar, é, e eu migrei para o produto porque eu senti tipo, vontade de empreender. Então, a, a, a história resumida é, eu cheguei em produto, uh, senti saudade de vendas, depois de um ano, tipo, ficando em vendas lá na Samba, estruturando, tipo, a área, eu senti saudade da área de Outbound, de, tipo, falar sobre Outbound, e muita empresa estava procurando a Samba para entender o que, que a gente tinha feito tipo pra para ter o resultado que a gente tinha o time que tinha começado só comigo estruturando e eu tinha um, um, basicamente um acordo com o Gustavo de Roy toda vez que eu gerava um determinado resultado ele tipo, liberava o budget para contratar mais gente é, o que acabou acontecendo foi que um ano a gente estava em 15 pessoas na área tipo escalando tipo, fazendo muita coisa boa o resultado tipo, interno tipo ele era muito visível, externamente começou tipo a ser mais divulgado e todo mundo que ia até a samba para falar tipo, do processo queria ver como que tinham sido os primeiros passos até a evolução e aí acabava falando comigo. Aí eu falei, ah cara, eu acho que tem, olhando para o mercado de inbound, acho que tem uma demanda legal e dá para produzir conteúdo. né estava aqui do lado do BH da Hot, os caras falando de marketing de conteúdo também, eu lancei um blog despretensiosamente chamado Footballmarketing.com.br e acabou tipo crescendo mais rápido do que a gente esperava. Então tinha uma landing pagezinha tipo oferecendo consultoria, começamos a fazer consultoria tipo frequente. É, em menos de 90 dias eu já estava saindo tipo, da, da samba porque eu não dava conta de manter o ritmo de trabalho tipo balanceando entre tipo de marketing e samba. E, Sim, e aí foi legal porque, tipo, no fim das contas, é, nos Estados Unidos, eu, eu, fui, eu era cliente na Samba do Sales Loft, os caras chamam a ferramenta que era basicamente lead generation via LinkedIn. O LinkedIn começou a se movimentar nos Estados Unidos pesado para cortar, tipo, essas ferramentas pela, pelos termos de uso da API dele, quando você vai integrar, etc. Ele não permite que você, tipo, compita com o próprio LinkedIn, né? Ah, e aí eles falaram tipo, Lá no fazendo de começaram a travar Algumas dessas ferramentas da bots loft entre elas os caras fizeram uma pivotada bruta Porque eles começaram a falar sobre o jeito certo De vender e como trabalhar com os CERs, BDRs. e BDRs E olhando do ponto de vista de outbound A gente estava vendo Eles viram como uma solução complementar ao CRM Na época não tinha o nome De sales engagement Era tipo uma ferramenta De aceleração de vendas Ou coisa do tipo não, não tinha uma história, categoria. Né, aí. Oi?
0: Era uma outra história mesmo, eu lembro disso. Era, era uma outra abordagem que eles tinham no
1: mercado né? tempo atrás. Pois é, e não tinha nome de categoria, né? E aí acabou que a Outreach já estava vindo com uma ferramenta muito similar ao que eles estavam querendo lançar. Os caras tipo, sincronizaram e começaram a brigar pelo, pelo mercado americano. E nessa época, a gente já estava investindo para fazer uma tecnologia do nosso lado. E quando a gente fez uma matriz, a gente fez escolhas. Cara, a gente ser uma ferramenta para tipo, vender para a nossa de mercado, que é quem está fazendo vendas.
0: É, não
1: era tipo outbound, apesar da gente ser outbound marketing enfim, como consultoria. A gente tipo, trabalhava com o um processo comercial como um todo. E aí, a abordagem foi muito na linha de a gente pode fazer uma ferramenta de prospecção a gente pode fazer uma ferramenta de geração de leads, a gente tinha meio que as opções padrões e a gente falou, cara, mas toda vez que a gente vai implementar um processo dentro de um cliente, a gente tem o mesmo problema, que é conseguir a adoção desse processo e o engajamento nesse processo por parte do time. E o que a gente está vendo, do ponto de vista de outbound, era ainda mais intenso, mas em vendas como um todo acontece a mesma coisa, é que toda vez que o vendedor ele não está conseguindo bater meta, ele prioriza colocar mais volume para dentro. Só que ele não sabe nem qual que é o volume ideal que ele deveria colocar para dentro, porque ele não tem um padrão muito claro. Ele não entende se as taxas de conversão dele são certas ou não. Então, tem um indicador muito bom que o pessoal da Hacker divulga desde 2018, que é que 94% dos líderes de vendas não confiam nos indicadores que eles têm em mãos. Isso é um absurdo, cara. 94% é muita e... coisa. É muita coisa. Pois hey é. E a gente entrou numa linha de, tipo, beleza, então tem algo que possa resolver isso. E a gente começou a desenvolver tipo, uma solução tipo, que seria complementar o CRM seria basicamente a, a frente tipo, da operação que o vendedor ia usar para tipo, gerar produtividade e fazer com que ele tivesse tipo, uma visão de, do que, que ele tinha que executar e quando ele tinha que executar. É, para poder permitir que ele fizesse a parte que ele faz bem, que é vender, que é estar tipo, dentro da call, tipo, conversando com o cliente numa reunião, conversando com o cliente, para garantir que ele vai apertar a mão, senão o contrato no fim, sabe? É, dentro dessa lógica, veio tipo já um conceito de uma ferramenta que expandiu, mas lógico como eu falei, a gente lançou tipo, uma ferramenta focada em STR. E aí, assim que a gente lançou e a gente começou a expandir, é, a categoria de sales engagement começou a se consolidar nos Estados Unidos e aí, tipo, o nome ele veio tipo como uma luva, assim. Então, o conceito básico, o resumo desse conceito é, é todo tipo engajar o time de vendas no processo que, ao mesmo tempo, possa engajar os leads, porque, no fim das contas, tipo, a tendência é volume história a gente começa a trabalhar com volume demais, a gente perde qualidade quando a gente perde qualidade, a experiência de vendas é comprometida. A experiência de vendas comprometida, a gente converte menos e o cliente fica mais insatisfeito. Então, a gente falou, cara, é isso que a gente quer resolver. A gente acha que tem um espaço gigantesco para isso. A surgiu, o Outbound, tipo, para a gente virou sales engagement. Hoje em dia, a gente não fala mais internamente de Outbound marketing. A tendência é que não, não tenha, tipo, uma marca. O nome do processo é, é o nome, tipo, de, de uma outra coisa a gente discute sales engagement mesmo, cara.
0: É, e é isso que a gente está fazendo agora, né, cara? Em 2020, esse é o trabalho, essa é a tendência, é o que as pessoas estão fazendo. E aí vamos começar um pouco do começo. Quando que eu, eu sei que eu estou aplicando o sales engagement? Quando que eu talvez precise começar a olhar com mais atenção? Porque eu imagino que um, um conjunto de técnicas, assim como nossa história eles também de certa forma adaptados né ou reorganizados podem se transformar numa operação de seus engagement. então quando que eu sei que eu estou fazendo que aproveitar quando olhar com um pouco mais de atenção para essa área e aí entender um pouco essa questão de momento
1: perfeito velho ótima pergunta é, é, é divertido porque internamente quando a gente vai fazer um onboarding tipo de alguém novo para dentro do time parte do que a gente tem que tipo explicar é como tipo as coisas tipo, evoluíram até aqui em termos de mercado, né? E assim, desde lá atrás, tipo, quando o profissional de vendas começou a se formar como tipo realmente uma profissão de mercado, quando a gente tinha o um snake oil selling, que é o que, basicamente, o óleo de cobra que a galera vendia nos Estados Unidos, que era um produto, até hoje é um termo, né? Tipo, para americano, snake oil é tipo o cara que é, é tipo, um termo voltado para tipo, quando você está enganando alguém, então estão te vendendo tipo, uma enganação. É, é um termo extremamente tipo, gerativo porque a galera tipo, parava no meio de uma praça, juntava uma multidão e eles faziam um teatro. Era exatamente um teatro, tinha um roteiro, tinha uma especificação. Mas eles tinham que vender o óleo de cobra. O óleo de cobre resolvia tudo, cara. Ele fazia crescer cabelo, ele curava dor no corpo, ele tirava doença, ele te fazia ficar mais forte, ele fazia tudo, cara. Então, é, era uma enganação. O grande é, pô, isso é verdade, cara. E, e, naturalmente, as empresas começaram a perceber, beleza, esse vendedor ele tem que ser itinerante, cara. Porque ele tá vendendo um negócio que não funciona. Então, amanhã, na hora que a galera começa a tomar óleo de cobre e perceber que não tá funcionando, eles vão bater nesse vendedor, eles vão brigar com ele. Então, ele tem que viajar de cidade em cidade. Ele não pode ficar ali para ele, tipo, ter o cliente reclamando. Então, as empresas, é, mesmo, começaram a se adaptar, velho. Tipo, é, elas começaram a entregar produtos... E aí elas traziam o vendedor porque ele era bom de tipo, colocar esse produto na mão de tipo, alguém que precisava daquela solução. Então ele tinha a capacidade de escoar uma solução para tipo, atender um problema. No caso do Snake era qualquer problema, então era mais fácil de vender. Mas depois, quando as empresas começaram a ganhar algum nível de sofisticação, elas começaram a trabalhar com esse profissional. E aí o profissional virou um profissional muito forte no sentido de relacionamento. Ele tinha um produto, ele não era responsável pela entrega, ele entendia como vender o produto e ele fazia essa venda. grande diferença é que, tipo, quando a gente começa a crescer como organização, você começa a colocar uma liderança. E a liderança ela é cobrada por gerenciar o resultado. E para você gerenciar o resultado, você tem que fazer gestão. Para você fazer gestão, a primeira coisa que você tem que ter é visibilidade. Você tem que saber qual é o resultado e você tem que saber como que você pode incrementar esse resultado. Então, você vai diagnosticar um problema interno e você vai atuar como gestor para fazer a otimização desse processo. Então, do seu sistema interno de vendas. E aí, o que, que acontece? Para mensurar vendas, é fácil. Você olha o quanto que você está tipo, tirando de produto, o quanto que você está faturando e por aí vai. Só que quando você tipo, quer mensurar a qualidade da venda, aí você tem que começar a mensurar a conversão das etapas do seu funil, isso se você tiver etapa, então você tem que criar uma lógica de funil que começou lá em 1930, se eu não me engano a ser discutida e aí depois disso a gente emendou em vamos falar de conversão e vamos falar de volume, porque se meu vendedor ele não tá batendo meta, eu tenho que colocar mais volume na mão dele pra tipo, tentar fazer ele bater meta, mas eu posso não colocar volume na mão dele e aumentar a qualidade tipo, da conversão então a taxa de conversão se ela aumentar Talvez com o volume que ele tinha, ele consiga gerar o tipo, um volume de clientes que eu gostaria também. E aí a gente tipo, vai tendo que trabalhar. Esse é o trabalho de líder de vendas. Ele tipo, foi criado, tipo, baseado tipo, na mesma lógica que todo gestor de toda operação deveria ter. Ele é responsável por tipo, fazer o time de vendas alcançar o resultado, assim como qualquer outro gestor tipo, tem que fazer o time dele alcançar um determinado resultado. O grande problema de vendas é que a gente tipo, perdeu a noção de como gerenciar isso. Então, o que começou lá atrás com uma cadernetinha na Xerox, na Xerox, era basicamente tipo, um negócio que o vendedor ele anotava e falava assim: olha, eu fiz tantas reuniões por dia, eu fiz tantas vendas. E aí ela foi evoluindo para ah, eu fiz tantas reuniões, eu estava apresentando esses produtos aqui, e eu fiz essas vendas. Aí depois é. Eu fiz essas reuniões nessa região durante tipo, tantas horas, cada reunião durou tanto tempo, eu fiz essas vendas. E aí, cada hora, o gestor ele pediu uma informação nova. Antes, o vendedor ele tinha que parar no final do dia e tipo, contar ali na agenda dele o que ele tinha marcado de reunião e quantas visitas que ele tinha feito e só tipo, contar as vendas. Ele começou a ter que parar a cada três reuniões, a cada quatro reuniões, a cada duas reuniões, a cada visita que ele realizava para ele poder computar o que estava acontecendo. E a gente chegou em um outro indicador bizarro, cara. Que é 65% hoje do tempo de um profissional de vendas não é dedicado a gerar resultado de vendas. Ele é dedicado a enfrentar a burocracia do processo. E aí, tipo, o que a gente vê com os números absurdos... Esse número desses, é bizarro.
0: Esse número é bizarro.
1: Pois é, velho. Vale, e aí você pensa comigo, Gabriel, cara. Tipo, a gente tem um número agressivo onde 5 horas, das 8 horas do dia, tipo, de um vendedor praticamente são dedicadas para ele tipo, vencer a burocracia do processo. E a gente quer ter a burocracia no processo para ganhar visibilidade e controle como gestor. Mas 94% dos líderes não confiam nos números que eles têm em mãos. Eles acham que não representa a realidade. É tipo você ter um mapa que não tem nada a ver com o terreno que você vai te tipo, encontrar, cara. Não é serve, joga o mapa fora. E isso aí os Engagement veio justamente com uma maneira de tentar consertar um, uma consequência desse cenário inteiro. Por que, que aconteceu? A gente, tipo basicamente, tentou resolver isso com o CRM, e o CRM nunca conseguiu se propor a resolver isso de verdade. Ele sempre foi uma ótima ferramenta para tipo, você ter um conjunto de dados, mas ele nunca tem o dado que você acredita que é correto, porque o vendedor não engaja, o time não engaja para usar a ferramenta. Então, o gestor, ele consegue sentir que ele não tem controle, ele não consegue atuar como ele gostaria de atuar, e aí a gente começou a criar uma cultura péssima dentro de vendas, onde você tipo, tá jogando um tanto de carne numa máquina de moer. E aí a gente vai moer essa carne, se sair bom, ótimo. Se não sair bom, é isso que acontece. A gente está jogando a máquina de moer, é a que ela faz. Porque culturalmente os times de vendas, eles são, tipo, basicamente, tipo, um. um... O um batedor, você coloca um profissional bom para dentro e você tipo, vai cobrar dele meta e consistência. Ele bateu meta, tipo, o mês que vem é outra meta. Ele tem, tipo, ali algumas horas no fim do dia, no fim do trimestre, dar dá uma respirada e comemorar. Mas ele já tem que virar o um mês com pipeline bom, um trimestre com pipeline bom, porque ele tem que ter o flow para tipo, conseguir bater meta no outro mês. Se ele deixar o CRM inteiro organizado e ele não bater meta, ele é demitido. Se ele não deixar o CRM organizado, ele bater meta, a gente bate palma do mesmo jeito, só que a gente fica o mês inteiro falando na cabeça dele. E não faz sentido, cara. É incentivo desalinhado. Então, no fim das contas, a consequência final é que vários gestores começaram a abrir mão desse controle e falaram assim, beleza, se eu não consigo consertar e gerenciar o meu time de maneira real, eu vou tentar tipo, simplificar as coisas. E aí as duas maneiras que a gente encontrou de simplificar são praticamente tentativas de encontrar atalhos. Uma delas é, a gente joga um volume insano, só que o volume insano faz com que o time tenha uma quantidade insana de tipo, atividades para fazer, uma quantidade insana faz com que a qualidade fique mais baixa, uma qualidade mais baixa faz com que tipo, você tenha um processo de vendas pior com uma conversão pior. Quanto menos conversão você tem, quanto menor é a conversão do vendedor, mais volume você joga na mão dele. Quanto mais volume, pior é a conversão. E aí a experiência de compra do comprador, que é o terceiro fator da equação, você tem a liderança, você tem o time da operação, esse o, o vendedor, e você tem um comprador. O comprador passa a ter uma experiência ruim. E o motivo pelo qual a gente tinha um vendedor era justamente porque ele era bom em escoar a nossa solução. E caralho, velho, a gente basicamente acabou de tipo, transformar ele em algo obsoleto, colocando volume de tipo, na mão dele. O SDR vendedor, eles passaram a ser é, vistos, tipo, pelo mercado. Como não? A gente vai colocar e ele vai, tipo, converter. E aí, não funcionou. Aí, como resultado disso, uma outra parcela do, do gestor, falou, pera, se não tá funcionando, talvez é porque eles não vendam bem. Não é porque eu tô colocando um volume errado na mão. Talvez eles não saibam vender. Eu contrato eles e treino eles para vender bem. Mas eu não confio no meu treinamento e na minha qualidade. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou scriptar e vou colocar eles para seguir um teatro. Só que eu nunca fui num teatro, cara, e vi um ator seguindo um roteiro, mas conversando com a plateia e a plateia não tendo um roteiro em mãos. Não é possível você fazer isso. Quando você vai conversar com uma lead, e efetivamente ela não sabe o que você vai falar com ela. Então não adianta você seguir um script sozinho, porque vai virar telemarketing. E a gente tipo, tá passando pela era de tentar telemarketizar vendas. E aí lógico que não tá funcionando. Então o, o momento que você começa a perceber que você deveria fazer Sales Engagement é o momento quando você tipo, fala assim, cara, eu preciso ter mais controle e eu preciso efetivamente fazer o trabalho que um líder de vendas deveria fazer. Que é conseguir diagnosticar meus problemas, ter visibilidade sobre tipo, o que está acontecendo no meu sistema, ver o que está funcionando de bom para eu poder repetir, ver o que está funcionando de ruim para eu poder consertar. E, lógico, lógico, tentar gerar previsibilidade. Só que a maneira de fazer isso não é, tipo, nas duas opções que tipo o mercado começou a tentar executar. A maneira é engajando o time através tipo, de um stack tipo, de tecnologia robusto. E, hoje a gente não tem esse stack tipo, à disposição se você não tem uma ferramenta de sales engagement dentro de casa. O que a ferramenta faz é justamente tipo, nivelar esse nível de conhecimento e dar produtividade para o pro vendedor e para o sr para eles conseguirem não só usar uma ferramenta única para eles poderem fazer tipo, a maior parte das atividades que eles têm no dia a dia, como ela tipo, gera tipo, uma série de fatores que tipo, diminuem a micro decisão que ele toma. Na hora que você coloca, tipo, 10 livros na mão do teu SDR hoje, você está pedindo para ele para escolher qual é o e-mail que ele vai mandar, se ele vai mandar e-mail, se ele vai ligar, se ele vai mandar um WhatsApp, se ele vai tentar conectar no LinkedIn, se ele manda uma mensagem quando ele conecta. Você está basicamente colocando um bilhão de decisões na mão do SDR. E se você não consegue passar para ele o que ele deveria fazer em geral de acordo com alguns direcionamentos, de acordo com o setor de empresa que você está trabalhando. Então, se você não tem uma cadência, que é um fluxo estruturado e com tipo passo a passo, você basicamente não está dando nada. E aí você depende dele tomar a decisão. E aí, realmente, é difícil você colocar todo mundo para tomar tipo, mil decisões iguais todos os dias. Aí você tende a ter tipo, um cara que vende muito bem, um cara que vende muito mal no time, um cara que gera um alto volume de marcações e um cara que gera baixo volume de marcações. Só que quando você chega pro gestor e fala assim, mas o que que diferencia o bom SDR do SDR ruim no seu time? O top performer em vendas do péssimo performer? O que que tá, tipo, fazendo a diferença entre um e outro? Ele te responde assim, cara, é treinamento, é a vontade, é o mindset. Aí você fala assim, beleza, então coloca todo mundo para ser treinado por ele ou fica do lado dele o dia inteiro e descobre o que ele tá fazendo e traduz pro restante do time. Ah, mas é porque aí... O, o outro cara não tem capacidade, o outro, o outro profissional ele não vai conseguir pegar tudo. Beleza, então contrata contrato é melhor. Não, mas é porque eu não sei como que eu contrato antes. Então, como que você conserta isso? Você não conserta, você está me falando que você não tem o que fazer. E aí, por que, que você está fazendo esse trabalho? Você, efetivamente, você está tipo, girando uma roleta russa e você está torcendo para você dar a sorte de contratar alguém que tem capacidade de entrar e fazer esse processo. Então, tipo, quando você chega nesse ponto, você fala, cara, eu preciso de um engagement. E aí, os primeiros passos são definir, tipo, esse passo a passo. Então, é o que a gente internamente aqui na Review fala muito sobre blueprints, que é quando você vai conseguir um prédio. Você, tipo, tem que criar um blueprint, você tem que, tipo, entender... Se você vai, tipo, colocar uma fundação, sem colocar uma pilastra, tipo, quantos metros para baixo no chão que você vai colocar para tipo, fazer de acordo com a altura do prédio, qual que é o tamanho, a estrutura, a área, tipo, você tem que fazer tudo isso na hora que você vai construir um prédio. Quando você vai, tipo, desenhar esse processo de vendas para você passar para o time o que fazer, você tem que ter a mesma noção, você tem que trabalhar isso com ciência, porque é uma ciência. E aí a gente tem que trazer, tipo, essa visão da engenharia. E aí, então, a gente faz um blueprint desse processo a gente desenha, tipo, uma primeira visão e a gente coloca o time para rodar em cima dessa visão. A partir do momento que você roda em cima dessa visão e você entrega uma ferramenta que, tipo, tira essas micro decisões do dia a dia do time, o time consegue ganhar produtividade. Se ganha produtividade e para de gastar 5 horas em burocracia, se ele economiza 2 horas, 3 horas por dia, significa que você já tem, tipo, pelo menos um vendedor tipo, trabalhando tipo, muito mais tempo para você, para poder gerar resultado. E aí ele aumenta a conversão dele. Por que, que ele aumenta a conversão? que ele para de, tipo, perder tempo e ele consegue, tipo, ganhar em qualidade. Quando ele ganha em qualidade, ele está efetivamente, tipo, cuidando do lead, ele está, tipo, melhorando o discurso dele, ele está sendo treinado, ele está dedicando mais tempo para fazer uma proposta mais customizada e aí ele volta, tipo, a dedicar para a experiência. Se ele dedicou para a experiência, a tendência é que, realmente a conversão com o vendedor, tipo, que é um bom profissional, um profissional bem treinado. E aí, seu engagement começa a funcionar tipo, infinitamente, porque você tem a estrutura pronta, você consegue otimizar essa estrutura como você quiser. O time é mais eficaz, você tem visibilidade sobre o que está acontecendo. E, por fim, a gente tem tipo mais produtividade, porque com eficácia e otimização, você vai conseguindo ganhar produtividade ao longo do tempo. Hoje, a tendência tipo de mercado, e aí, de acordo com os estudos mais recentes, é que tipo em dois anos. Três anos você já tá passando dos 300% tipo, de ROI sobre o investimento numa plataforma de Sales Engagement. A diferença é se você vai tipo, colocar Sales Engagement para dentro e falar que você vai tipo, scriptar ou fazer volume tipo um absurdo. Então, vou mandar e-mail ou
0: vou ligar o dia inteiro. É, é, pode, então,
1: então tá fazendo... esse é um número bom de saber,
0: cara. Esse é um número bom de saber. Porque é uma pergunta muito frequente, né? A gente tem, assim, tem que ter eficiência no processo, tem que crescer, tem que conseguir gerar mais com menos, mas... Às vezes, a dimensão dessa, dessa perda, desse potencial ganho, não é tão claro, né? E acho que esse número é legal de trazer.
1: Pois é, cara. Os dois números, porque são legais, é o primeiro, que aí é uma visão de longo prazo. Você tem que estar trabalhando com um gestor que está com esse em the game, então ele está colocando tipo a própria pele em jogo, que é esses 300% vindo de dois a três anos de resultado sobre o investimento. O segundo é que, em média, tipo times que tem uma plataforma de sales engagement, eles economizam duas horas por dia, tipo, por usuário. Então, por vendedor ou por SDR. Significa que hoje você tem que duas horas por dia, cara. Duas horas por dia, tipo, tentando vencer a burocracia, que ele pode tipo, abrir mão só com uma plataforma de sales engagement. Existe uma burocracia maior, de acordo com o tipo dado da SDR, é 65% do tempo do vendedor dedicado a essa ah. burocracia. Então, dá pra gente reduzir ainda mais. Mas hoje, já são duas horas, cara.
0: Cara, se pensar duas horas por dia numa equipe de 10 pessoas, por exemplo, ao longo do ano, é um número muito absurdo, né? De quantidade de horas gastas que você pode economizar. Cara, pensando assim, a gente fala bastante de o e de prospecção, né? Eu acho que é onde lança a ideia bem mais forte no começo, até para resolver um problema que é um problema muito grande em vendas, que é a geração de pipeline. Eu sei que não é a única forma de usar, a gente vai explorar um pouquinho as outras na sequência, mas em relação à prospecção, eu até pensando que vocês começaram ouvir com prospecção. É, de lá para cá, e pensando recentemente, qual foi a última coisa que você aprendeu? Qual que é o último, a, a última barreira, a última fronteira que vocês passaram e você se colocaram em relação à prospecção? Isso aqui é novo, isso aqui funciona e, e esse é um aprendizado que a gente consolidou, que você, você acha que faz sentido compartilhar com o pessoal?
1: Cara, para mim, é, vai parecer simples, talvez até simplista, mas é você tem que ser uhum. obsessivo. Uh, é, é real ter uma obsessão por descobrir quem é seu cliente ideal para você conseguir tipo customizar o máximo possível seu processo para o seu cliente ideal. E aí você tem que entender que tipo, na cabeça do SDR, do vendedor, Cada cliente ele vai se tornando o um cliente ideal. Cada lead ele se pode se tornar um potencial cliente ideal. Então a gente tem que customizar isso muito bem. É, é engraçado porque assim, até pelo teu histórico Gabriel, você viu tipo, de perto a revolução do inbound acontecendo aqui no Brasil. Você viu de perto. A revolução do inbound. Pois é, cara. Eu vi tudo isso acontecendo. É. tava muito. Eu estava próximo, tipo, a, assistindo a RD, a Rock falando sobre marketing de conteúdo. Na revolução de Outbound, a gente estava tipo, encabeçando tipo, o processo tipo, com o que a gente fazia. Você é um dos caras que participou disso tipo, ativamente. Cara, isso é só narrativa, Foi. velho. A próxima narrativa que o mercado vai começar a comprar é que Outbound está errado. E vai começar a comprar que Outbound está errado de novo porque a gente continua fazendo errado, sabe? Então, se você pegar o Yaku da Winnie by Design, o que ele está falando é, não, Outbound do jeito que tipo, é falado, então estilo receita previsível não funciona assim, traduzindo em miúdos o que ele fala, é basicamente isso. Ele está começando a falar de account-based selling, account-based marketing, porque é tipo, uma maneira de customizar e realmente humanizar vendas. Mas por que ele está fazendo isso? É porque outbound é errado? Não, a gente continua fazendo outbound. Se você pegar a definição de outbound, a gente continua fazendo, só que é tão difícil de tirar da cabeça de todo mundo o que veio com receita previsível e o tamanho da narrativa, que é melhor você falar assim, não, tem outro nome e aí você obriga a pessoa a aprender outra coisa e rodar outra coisa, porque faz mais sentido. Então assim, no fim das contas, você usa engagement é só uma maneira legal de te falar que seu processo está errado você deveria estar olhando para outra coisa. É, e e para mim o aprendizado é muito esse assim, tipo, Você tem que ser obsessivo é, Obcecado Na verdade Com, com a customização tipo, do teu processo Você não precisa ser um alfaiate Que desenha tipo, a roupa perfeita para cada Lead se não fizer sentido Ainda assim você deveria ser tipo, Obcecado com o quão Customizado você consegue vender tipo, uma roupa para tipo, alguém, entendeu? É, hoje em é dia tá vendo... né? Exatamente Exatamente isso, cara a gente está vendo essa revolução em geral, velho, B2C, B2B, o quão mais nichado e customizado tipo, é um atendimento, uma experiência, mais as pessoas se engajam e aí as empresas vão encontrando maneiras de escalar a partir desses nichos, desses territórios que elas dominaram no início, velho. A gente só tá vendo isso acontecendo e está ignorando tipo, em alguns cenários, mas no nosso caso aqui da RIP, a gente acha que todo mundo deveria participar ativamente disso. Às vezes a galera vê e faz de conta que não viu nada, né? mas é uma percepção que é bem revogada aqui
0: do nosso lado também. Quanto mais você personaliza, mais você traz mensagem relevante, mais você consegue entender de fato o que a outra pessoa está passando. E aí, Vini, aproveitando o gancho, em relação a Sales Engagement no funil, né? a gente falou de prospecção bastante, tem essa questão de personalização que vai ser aplicada no funil também, mas... Dar alguns exemplos ou algumas ideias de como o Sales Engagement pode ser, pode funcionar também é, em outras etapas, né, em outras partes do, do processo de vendas, quando eu já tem um contato, quando eu já tem uma proposta, quando eu não fechei, enfim. Onde é que o Sales Engagement entra aí nessa, é, nessa visão um pouco maior?
1: Cara, é, é, é bem simples tipo de, de explicar e é muito difícil de tipo, implementar se você tipo, não tem. O cuidado e o estudo e a base, tipo, correta. Assim, em geral, a gente sabe que vendas é um jogo de número, é igual poker. Não importa que você tenha a melhor mão, nem sempre você vai ganhar. Então, nenhum vendedor, ele é perfeito. Ele não converte 100% das reuniões que ele tem. É, é muito difícil você ter esse tipo de, de conversão, justamente porque, no fim das contas, você tem N fatores, Uh, direcionando se um lead vai fechar ou não Uma conta Então pode ser que o time esteja errado Ele tem muito problema Ele tipo, queira muita solução Mas ele não tenha budget tipo, naquele momento Que você está prospectando Então você tipo, perde o deal Nesse momento você vai retomar ele e recuperar lá na frente Pode ser que, tipo, estourou uma dor maior ainda. Então, tipo, você tá tentando curar, tipo, uma pontada de dor no estômago e o cara acabou de descobrir que ele está com câncer. Não, tipo, a gente vai curar o câncer primeiro, porque é, tipo, um problema maior nesse momento a gente curar. É, essas coisas, elas, tipo, fazem com que você não consiga ter a conversão perfeita. E, e se você, tipo, trabalha com essa premissa, Gabriel, tipo, a, a base uhum. de tudo é, tipo, se eu tivesse uma conversão perfeita, eu poderia considerar que cada processo, ele é único. E eu nunca vou precisar fazer follow-up com o lead, porque eu entro numa ligação, eu faço uma reunião com o lead, eu marco um próximo passo, porque todo vendedor ele tem a regra de que ele não pode sair de uma reunião sem um próximo passo. Então, se ele já faz isso muito bem e ele tem uma jornada bem desenhada, ele consegue converter a todo momento, ele sempre tem um próximo passo customizado. Mas se a gente parte da premissa de que isso nunca acontece, tipo, que são raros os casos onde tipo, um lead, ele tipo lida com a jornada de uma maneira tipo, xíita. então ele está sempre dentro tipo, do prazo ele nunca tipo, dá no show em uma reunião, ele nunca deixa de responder tipo, um e-mail ou uma mensagem que você mandou ou ele tipo, visualiza e tipo, não consegue responder. Não. Se, se isso tipo, fosse algo tipo, perfeito, perfeito a gente poderia falar beleza, não precisamos de ferramentas para controlar isso, mas não é então você tem que desenhar um processo para tipo, seguir um padrão então, o que fazer quando o lead responde? O que fazer quando o lead não responde? Se eu conectei com o lead, eu tive uma reunião de sucesso, o que eu vou fazer com ele agora? Eu tenho uma próxima reunião com ele, eu tenho uma atividade marcada, para que dia que é essa atividade? Quando que ela vai ocorrer e em qual meio que ela vai ocorrer? Qual que é o histórico desse lead? Eu tenho que ter tipo, todo esse controle para eu ter a visibilidade correta. Agora, se o lead, tipo, ele não que conectou comigo, se ele não respondeu nenhum dos meus contatos, se o um SDR marcou a reunião, ele deu no show, ele não apareceu, eu mandei e-mail, ele não respondeu, o que, que eu faço agora? Eu ligo para ele? Eu ligo imediatamente depois da reunião? Eu ligo tipo um dia depois? Eu mando um e-mail 48 horas depois? Será que eu faço mais de um deles? Então, quando a HubSpot, tipo começou a, a divulgar um pouco mais um processo tipo humanizado tipo, seguindo a linha de inbound quando eles começaram a entrar em CRM um dos dados que eles trouxeram é que a venda média ela só acontece então hoje acho que o último dado deles batiam em 80% das vendas é, elas só acontecem depois de pelo menos cinco follow-ups então tipo ao longo da, da jornada você tem que fazer pelo menos cinco follow-ups com o lead isso ainda é pouca coisa, se a gente estiver falando de uma venda, tipo, de um prazo curto, tipo, de 30 dias, 40 dias. Agora, quando você cresce, tipo, e vai subindo, tipo, para vendas de 12, 24 meses, talvez, tipo, em um cenário, tipo, muito, tipo, gigantesco. Tem mas, mais tá, ainda, né? Follow, né? Muito mais follow. E aí você muito tem que, mais. tipo, ter um timeline muito mais claro, você tem que saber quando fazer e como fazer. E aí ter uma noção de como que isso acontece é ainda mais importante porque você está lidando com um risco muito maior se você tipo, investiu três meses numa conta e ela não fechou foi tempo investido e você não vai ter ROI então o custo de aquisição sobe para os outros caras que você fechou e aí o que, que acontece tipo ao longo do processo fora da prospecção você desenha tipo, uma estrutura um blueprint e o seu vendedor ele consegue tipo lidar com esse blueprint de acordo com tipo a percepção dele ele pode reagendar tipo, um passo um follow up de acordo com o que ele percebe que faz sentido com o que não faz sentido. É lógico que ele pode fazer isso, ele deve fazer, porque ele está customizando. Mas ele dev deveria ter uma referência de quais são as opções que ele tem e de qual que é o caminho padrão a ser seguido para ele alcançar o resultado previsível que se espera dele. E, e se não tá chegando no resultado perfeitamente previsível, você tem como otimizar e você tipo, passa isso, igual você falou. Se eu tenho 10 vendedores, ao invés de eu ter que parar e ensinar para cada um e depois tipo, conferir se eles estão fazendo ou não, você simplesmente muda uma vez no blueprint e todo mundo vai passar a fazer do novo jeito. E aí você ganha em escala, cara. Então, esses são alguns dos ganhos mais simples. Mas a premissa é básica. Você não vai converter todo mundo. Então, você deveria ter uma jornada mais consistente e mais coerente para você garantir que você não vai perder aqueles que você poderia, tipo, ganhar. É basicamente isso.
0: para todo mundo com quem você falar. E aí isso dá uma ponte super importante, que é trazer o pessoal do marketing para a discussão, né? Que é um pessoal meio importante de entrar nessa mesa que a gente tá falando. Porque, bom, você falou de bound e tal, toda a história da, da emergência desse mercado. E hoje a gente tem bastante áreas de marketing avançadas, ou growth, enfim. Tem áreas, né, tem bastante avançadas fazendo automação por motivo de loss, automação por quando a pessoa volta por funil de marketing uma série de interações. Cara, o que você percebe assim que é a maior contribuição dos profissionais, do pessoal de marketing pode, pode oferecer para esse momento de aplicar com um pouco mais de, de cuidado a seus engagements na, na operação de vendas?
1: Outra pergunta difícil, hein, Dali? Eu posso... <risos> a gente está aqui para isso, vamos lá mas a pergunta é difícil eu, eu, eu acho que, em geral, tipo, depende muito do papel que marketing tem dentro da própria empresa, assim, igual eu te falei eu tava conversando contigo mais cedo a gente tava falando, a minha experiência quando eu entrei na Samba, era um time que era muito voltado para a parte de comunicação e propaganda, então fazia o branding tipo, da marca, a Samba sempre foi uma empresa com uma marca muito forte, Gustavo sempre teve uma marca muito forte no mercado brasileiro e tal Uhum. É, e isso foi sendo desenvolvido dado tipo, um bom papel do marketing tipo, da samba. É, quando a gente começou a fazer bound, que a gente começou a trabalhar mais com marketing de conteúdo, a gente criou novas maneiras de tipo, fazer esse, essa interseção com vendas. Mas assim, vai depender do, do seu cenário e do que, que você tem. No cenário samba, uma das coisas que a gente usava muito para tipo, fazer o tipo, processo, por exemplo, de prospecção era a presença em evento e a marca. Então o Gustavo voltava tipo, com o bolo de cartão que ele pegava em evento, de conexão que ele fazia e a gente tipo, fazia umas abordagens personalizadas de acordo com o que tinha sido conversado. E eu comecei a tipo, desenvolver um negócio que era um sistema do que ele anotava no cartão, atrás do cartão ou tipo, num, num Evernote na época para tipo, ele me passar a informação e eu poder estudar mais a prospecção. Uh, a gente usava muito, tipo, de desenvolver esse relacionamento e tentar entrar, tipo, em outras áreas da empresa via marketing. Então, no meio da venda, se a gente sabia que a gente estava lidando aí com três, quatro decision makers... Ou, ou pelo menos influenciadores dentro de uma, uma venda muito grande, a gente tentava tipo, afetar essa marca tipo em outras áreas, a gente viu o que estava dentro da nossa base de leads, a gente trazia conteúdo específico dentro tipo, da das reuniões então tem muita coisa que dá para ser feita. Mas, assim, em especial, o que eu poderia falar que eu acho que é tipo o papel que todo marketing deveria tipo, ajudar a vendas É tipo, garantir que você está tendo uma comunicação adequada Apesar de marketing ter que fazer uma comunicação de um para N Então, toda vez que lança alguma coisa de marketing, você está comunicando com algumas centenas, milhares de pessoas Se marca é só marketing Apesar disso, a gente deveria conversar e estar tá, tipo, 100% alinhado em termos de proposta de valor Do que a gente entrega e como a gente entrega de vez em quando tipo isso se perde marketing vende um sonho ou vende tipo alguma coisa que não faz sentido quando tipo vendas vai apresentar e essa dissonância ela é complicada porque traz lead mas gera volume para vendas e na hora que você vai falar com lead lead tinha uma expectativa completamente irreal surreal sobre aquilo que você poderia entregar e aí você tem um trabalho muito grande de conseguir estabelecer tipo uma confiança e uma conexão a partir de uma nova realidade que você está apresentando para ele. Então, ter esse alinhamento para mim, ele é crucial. É um alinhamento de tipo, proposta de valor e de comunicação, cara. Maravilha, cara. Perfeito. A pergunta é difícil, mas pô, você veio de dentro de
0: marketing também, tem uma experiência grande nessa área. E é bem importante, porque quando a gente está fazendo uma transformação um pouco mais radical né, em organização, você precisa de envolvimento de quem puder contribuir, de quem puder ajudar gente tiver uma coisa para trazer para a mesa, né? E realmente essa esse alinhamento de comunicação é super importante. Cara, eu queria te fazer uma, uma pergunta importante aqui sobre, é, a gente falou um pouquinho sobre ferramentas, e a gente explicou é, um pouco a história do Weave, mas pensando em, em Sales Engagement comparado com o orçamento de vendas, né? Onde é que a ferramenta de Sales Engagement se coloca, se posiciona no orçamento de vendas, comparado com o CRM, por exemplo, então faz sentido contratar se resumindo antes o CRM, pode substituir, ou cara, tem que ter um CRM, não tem jeito, como é que você, enfim, outras ferramentas também, né, de apoio, como é, que você, como é que você enxerga esse stack, assim, essa formação dos stack de tecnologia nas áreas de vendas hoje aqui no Brasil?
1: Essa é uma pergunta que eu gosto de responder por um motivo, cara. Eu falei sobre, tipo, o nosso objetivo quando a gente criou o Review e como a gente enxergava que, tipo, isso encaixava no mercado. Nosso primeiro slogan, cara, tipo assim, a gente, inclusive, foi num RD Summit, tipo, com... antes de lançar, logo antes de lançar, a gente tinha, tipo, um standzinho lá no Summit, tipo, pra fazer o lançamento. E o nosso slogan era, só o um CRM não é o bastante. Tinha uma galera que ainda não entendia, isso é, é, é muito divertido pensar, cara. Ah, três anos atrás, não é tanto tempo assim. Tinha uma galera que não conseguia entender que no orçamento de vendas para tecnologia você precisava ter mais do que o CRM. No máximo, tinha gente Olha. começando a acordar para falar assim: pô, eu tô tentando investir numa ferramenta de geração de lead, e tava começando a fazer outbound. Mas quando você falava assim, só um CRM não, basta, não é o bastante. E a gente chegava no instante e falava assim, mas o que, que vocês estão querendo dizer com isso? Vocês estão falando que eu preciso de dois CRMs? Só um não é o suficiente? A gente, não, não. Ou a CRM não é o bastante calma. É. Esse foi o um aprendizado natural, tipo, nosso. E pra gente era muito lógico saindo do ponto de partida de tipo, tudo que a gente estava vivenciando com os nossos clientes, que, tipo... Precisa de mais alguma coisa dentro desse aqui de tecnologia. Mas a lógica básica quando você vai definir orçamento é isso. Você não deveria abrir mão do CRM. E eu não abro mão do meu CRM internamente. Eu tenho CRM desde sempre e eu não vou deixar de ter. eu não digo que meus clientes abram mão. O que eu falo é, ele precisa ser complementar. Enquanto o CRM hoje, ele é uma plataforma de tipo, onde, No caso, a própria Salesforce, que é a definição de CRM tipo para... Assim, o supra-sumo dos CRM's para muita é. gente no mercado, ela não se vende mais como CRM, ela se vende como uma plataforma. Ela tem um sem um, um número de tipo, soluções lá dentro. Uma delas é o CRM. É, é a primeira é o que tipo, marcou, mas eles não são CRM tipo, efetivamente. Hoje o Sales Engagement ele é uma plataforma complementar. Ela é complementar justamente porque tipo só o CRM ele continua não sendo bastante. A gente está vendo uma migração e aí se você for olhar os CRMs mais novos, é, vários deles tipo, têm esse posicionamento ou estão assumindo o posicionamento de ser um activity-based CRM ou um CRM baseado em atividade. A lógica dessa galera é justamente, tipo assim, eles estão reconhecendo que o CRM ele nunca resolveu o problema de engajamento do time de vendas. Então, eles estão tipo, tentando resolver isso dentro do CRM. O problema é que a maneira que o CRM gerencia tipo, o processo, com a visão padrão de pipeline deles, com tipo, a visão tipo, padrão de tipo, tarefas, o modelo de interação e de gestão, ele já não funciona muito bem. É, e o que a gente faz hoje, por exemplo, na Reave, é tipo, integrar tipo, ao CRM e mandar todas as informações para você ter isso espelhado lá dentro. Então você continua tendo tipo, os relatórios que você tinha, você, continua, você não está quebrando e fragmentando e olhando só para o Reave ou só para o CRM. Você continua tendo os dois. É, a Reave, ela só tipo, te dá esse engajamento real e te entrega alguns números que você não seria capaz de conseguir levantar ou de ter confiança de que eles são reais, porque tipo, lá no CRM o vendedor consegue sair daquela plataforma e fazer tipo coisas por fora, é, sem saber qual que é o próximo passo definido. Então, assim, eu particularmente eu tenho trauma de abrir tipo alguns CRMs e olhar aquele tanto de deal, aquela listagem de deal que o vendedor tipo tem ou que o gestor tem, e eu falo assim, cara, vamos analisar se o seu volume para bater meta esse mês, tá bom. A gente tá aqui no início de mês gravando isso, dia 3. Você, tipo, geralmente vira o mês e você fala, vamos ver se você está com volume legal, se você vai precisar de um pouquinho mais de volume, quanto de volume que você precisa, se a gente vai precisar, tipo, acelerar seu pipeline, se então a gente, tipo, pode seguir, tipo, num fluxo legal. Como que vai ser? Quando você abre o CRM, você tem aquele tanto de em um vermelho, ou você simplesmente tem uma listagem infinita, tipo, por etapa... E aí você fala assim, cara, e qual que é o volume real? Aí fala assim, ah, não, eu tenho 10 propostas enviadas. Mas dessas 10 propostas, quantas que estão tipo, realmente engajadas? Quantas que estão tipo, no início tipo, de um fluxo de follow-up? E quantas que, estão, quantas que estão no final? Você não tem isso dentro do CRM. Você tem que clicar em oportunidade por oportunidade e ficar tipo, procurando. Uhum. E aí, quando você tem 10 deals em aberto tipo, com proposta enviada, 10 oportunidades com proposta enviada, Pode ser que as 10, elas sejam simplesmente o desperdício da taxa de conversão do vendedor. Virou o um mês, ele, tipo, converteu três e tem outras 10 que vão ser perdidas. Ele não vai virar nada. E o vendedor abraça isso de uma maneira qualitativa, zero quantitativa. Então... Não você deve... pega, pessoal,
0: você pega.
1: Exatamente. Sempre se apega, cara. Sempre. E o que a gente faz é isso. A gente conserta isso sendo complementar. Então, o orçamento ele vem sempre sendo complementar. É, ainda assim, o CRM é o maior investimento em geral que as empresas continuam fazendo, em vários casos ele vai abranger tipo, uma parte maior do que só o time de vendas, o time de SDR, então serve de comunicação yes. com outras áreas da empresa, serve de forecast, ele tem tipo, uma série de dados, informações a mais, não é tipo um intuito, o seu Engagement é feito para SDR, para profissional de vendas que quer tipo, performar tipo, bem, é feito para líderes que querem ter controle, e que não estão satisfeitos com o que eles têm hoje. Eu imagino que, pelo histórico do mercado e pelas estatísticas que a gente estava falando, isso é a grande parte dos líderes de hoje. Eles só precisam tomar a decisão de fazer vendas do jeito certo mesmo. É, na verdade, já, o grande ganho já está
0: ao alcance. Né? Parece que não está tão longe. Massa demais, Vini. Muito obrigado pela participação, cara. Animal, ao baita papo. Aprendi demais sobre sales engagement e como aplicar. E eu tô na área faz um tempinho, então espero que o pessoal tenha tido um aprendizado legal também. Espero que você volte aí daqui a uns meses a gente ver o que está acontecendo de novo e para onde o mercado tá indo. Parabéns pelo trabalho até agora. Muito obrigado.
1: Pô, cara, tamo junto. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a galera consiga tipo ver um pouquinho mais de sales engagement. Para quem ainda não conhece, e quem já conhece, tipo, tenha ficado um pouquinho mais claro, curti pra caramba o papo, Gabriel. Obrigadaço, cara.